0: Den här kyrkan är en plats för gemenskap. En plats där vi har goda relationer. Och därför är det så fint när vi får mötas. Vi som känner varandra, men också människor som kanske aldrig har varit här förut. Det är faktiskt så att nästan varje söndag så har vi nya människor som inte har varit här förut eller brukar gå i vår kyrka och vi är så jätteglada för det. Vi är också jätteglada över att vi har... Olika människor från olika bakgrund, olika kultur, nationalitet. Vi är en församling, en gemenskap där vi vill vara många av olika slag. Idag är det exakt 28 år och 28 dagar sedan Annette och jag gifte oss. Annat sitter längst ner i hörnet och hon var med och tog upp kollekten om det är så att ni undrar vem hon är. Ni kan ju titta på bilden där och så kan ni se där sen när ni möter henne ute i kaféet eller så om hon känner sig om hon ser lik ut eller inte. Jag tycker att hon är ganska lik även om hon är lite annorlunda. Ja, med lik. Tack er igen. Ja. Mina barn de brukar säga vad smal du var när de tittar på gamla bilder. Jag förstår inte riktigt det, men något är det som har hänt. Vi har haft 28 fantastiska år. De allra, allra flesta dagarna har varit väldigt positiva dagar. Finns det en och annan dag som har varit lite jobbig också? Absolut. De allra flesta dagar har nog varit vardagar. Vilket betyder att de har varit fyllda med praktiska saker. Saker som ska lösas. Arbete att gå till. Mat som ska lagas. Städning någon gång i veckan. Och sen inte minst under hela den perioden när vi hade barn, och småbarn. Så var det väldigt mycket praktiskt kopplat till det. Och det har varit fantastiskt roligt. Det har varit en del av vår gemenskap- det har varit, varit en del av det här som vi har gjort tillsammans. Och när jag tänker på min fru så kan jag ju komma ihåg den där känslan för 28 år sedan och 28 dagar sedan. Nu ganska exakt så var vi nog hos kanske frisören eller någonting och snart hos fotografen. och Några timmar senare så stod vi där i kyrkan och så lovade vi varandra löfterna. Vi ska vara trogna till varandra. Och jag är så glad för att vi har lyckats att hålla ihop så långt. Jag hoppas att det ska fortsätta livet ut. Men de flesta dagarna har ändå varit vardag. Även om vi med jämna mellan har haft lite guldkant. Eh. För 28 dagar sedan då var vi faktiskt ute och åt en, en god middag och solen liksom var, var så där liksom guld på kvällen. Det var klart, klar himmel och vi satt under bar himmel här i Inre Hamn och åt en fantastisk middag tillsammans. Det var en dag med guldkant. Men alla dagar har inte varit sådana. Men de allra flesta dagar har varit bra. Det har varit viktigt för oss att regelbundet liksom nära kontakten, nära gemenskapen. Och de sista 12, 13, 14 åren så har jag rest ganska mycket i olika länder. Vilket betyder att jag har varit borta en, bort en hel del hemifrån. Men det har alltid varit väldigt viktigt för mig att hålla kontakt. Och det har skett genom telefon eller genom sms eller e-mail. Eller på olika sätt Så har vi försökt i stort sett varje dag hålla kontakt även om jag har varit på andra sidan jordklotet. en fantastisk upplevelse som jag tycker en fantastisk relation inte perfekt vi har haft våra utmaningar men ändå en härlig relation i vardagen men emellanåt med guldkant och vart tar det här oss idag jo, vi är i Karlstad just nu och jag hoppas att du har fötterna bra ner på golvet nu. Om inte annat förut när du stod så hade du fötterna ner på jorden. Och när du går ut i kyrkan så kommer du ha fötterna på jorden. Jag tror att vi har haft fötterna på jorden i vår relation. Så är liksom mitt i vardagen. Och ändå mitt i vardagen så har vi liksom fått nära den här relationen. Glädjas åt de här små sakerna. Glädjas åt, åt liksom det jobbiga och kunna skratta med det jobbiga emellanåt. Och väldigt, väldigt mycket har vi kunnat dela i livet. Med fötterna på jorden och ändå nära Gud. Det är liksom är rubriken eller temat för den här gudstjänsten eller predikan idag. Många av er känner nog igen den här statyn här. Som finns mitt i Karlstad. Kanske är det någon som inte har sett eller vet vem det där är. Då ska jag berätta. Det här är Eva-Lisa Holst. Hon levde för ungefär 200 år sedan. Och hon står statysta och har också varit med och liksom gett Kasta sin symbol, solen. Som faktiskt är ett av de absolut mest kända varumärkena för en kommun i Sverige. Pratar man om Sola i Karlstad så vet de allra flesta människor vad det är. Och vad är det för någonting som har gjort Eva-Lisa eller Sola i Karlstad som hon kallades så känd? Jo, hon var fylld av glädje och hon hade berättelserna om sig där hon jobbade som servitiss att hon alltid var så vänlig mot människorna. Hon låg, hon delade med sig av glädje. Mitt i vardagen, mitt i slitet, mitt när det var mycket folk som skulle serveras. Så hade hon ändå tid att ge ett leende. Att säga ett gott ord. Att dela lite värme. Att dela lite ljus. Att titta någon i ögonen. Och jag tycker det är fantastiskt att den berättelsen har fått bli liksom förknippad med vår stad. Visst är det fantastiskt? Sola i Karlstad, det är där som man har ett leende, det är där som man är trevliga med varandra. Det är där man välkomnar nya människor, det är där man välkomnar gäster. Så vill vi ha vår kyrka. Vi vill att kommer någon så ska den känna sig välkommen. Och jag är väldigt glad att ganska ofta får vi höra det liksom, av nya som kommer. Att jag känner mig så välkommen. Nu ska jag läsa en bibeltext, eller ett par. Och den första bibeltexten läser vi ifrån Jakobs brev. Det fjärde kapitlet och den åttonde versen. Det står så här. Närma er Gud och han ska närma sig er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Inte en Gud som är långt borta. Som kanske en gång fanns med när jorden skapades. Utan en Gud som ser dig. Har lite koll på dig. Och om du närmar dig honom. amen, ja, då är han beredd att närma sig dig. Närma dig Gud närmare Gud och han ska närma sig er. Låt mig berätta en, en liten kort berättelse. Jag ska läsa ett bibelställe till. Men låt mig berätta en kort berättelse. Vi har en måg som är gift med vår Rebecka. Josef heter han. Och Josef träffade vi igår. Josef han har en syster som heter Miriam Och för ungefär två år sedan, lite drygt. Så fick Miriam fel på sina ögon. Hon fick någonting som man fortfarande inte vet vad det är för någonting. Men det betydde i alla fall att hon såg väldigt, väldigt lite efter det. Kanske 10% procent av vad hon sett förut. Och det det var en rejäl utmaning för henne. Hon hade gymnasiet som hon skulle göra färdigt. Och hon såg inte. Hon spelade amerikansk fotboll och älskar att sporta. Och hon såg inte. Och in och ut på sjukhus och olika undersökningar, olika kontroller. Och egentligen ingenting har verkat hjälpa. Ingen medicin har verkat haft någon större påverkan. Gått lite upp och lite ner. Många har bett för henne. Jag vet flera här inne i den här lokalen just nu har varit med och bett för mer Och någonstans så har hon fått kraft att orka. Hon har skrivit en bok. Det gjorde hon så lite hon såg så blev hon peppad och inspirerad och så skrev hon en bok som slutarbete på sitt gymnasium och så har hon varit runt i skolor och berättat hur tron på Gud faktiskt den här omsorgen och värmen har hjälpt henne trots att hon inte har fått sin syn tillbaka. Men så för några veckor sedan var hon med på ett läger. Och hon var ledare på lägret. Och så hade man en, 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 ett tillfälle när man hade olika stationer där man skulle be. Och man bad för olika saker. Så var det med en kvinna där som hette Anita. Och Anita hon kände så där väldigt påtagligt. Jag ska be för Miriam. Och så bad hon för Miriam. Och det som hade hänt dagen... Tidigare under dagen var att Miriam vet ni, hon såg ljus, mörker men egentligen inte färger. Så när hon skulle köpa ett en grönt mjölkpaket så kunde det lika gärna bli ett rött mjölkpaket. Därför att det var ingen skillnad. Och någonstans så längtade hon efter tänk om jag kunde få se färger. Och så bad Nita vid det här tillfället: Gud, låt Miriam få se färger, låt henne få se färgerna igen. Och där stod Miriam med blundade ögon och lyssnade och tog emot den här förbönen. Och när inte har bett färdigt, då öppnar Miriam ögonen. Och så ser hon något, ser hon ränder, hon ser någonting som är en annan färg. Och hon vet inte riktigt, stämmer det här? Är det här riktigt? Så det är liksom, hon har stängda ögon, hon stängde ögonen och hon kunde inte se färgen. Och hon öppnar ögonen och kan se färger. Och före det så har läkarna talat om att när synsnerven är skadad. Så det finns egentligen inget hopp av att hon ska återfå liksom sin syn. Men i ett nu, i samband med bön, så får hon börja se färger. Och hon varit lite så här chockad och ja, men Jag måste kolla det här. Så hon går iväg, säger ingenting men börjar undersöka. Och till slut efter en stund kommer hon tillbaka och inser. Nej men det stämmer ju. Visst är det häftigt, hörrni? Hörrni, vi har en stor Gud. Mitt i vardagen. Mitt också i en jobbig situation. Mitt när man står med fötterna på jorden. Där finns Gud. Och kan faktiskt vara på din bön. Låt mig läsa ett bibelställe till. Psalm 1 vers 1 till och med 3 lycklig den som inte följer det gudlösa inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt han är som ett träd planterat nära vatten det bär alltid sin frukt i rätt tid aldrig vissnar bladen allt vad han gör går väl Lycklig den som har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Om man går tillbaka och gräver lite grann i de här liksom orden, språket som användes när de här orden formulerades första gången av salmisten. Så är det inte exakt den betydelsen som vi kan tro eller fånga när vi läser den svenska varianten. När det står Herrens lag så betyder det inte lag i någon juridisk mening som vi nog kanske tänker. När vi tänker på lag så tänker vi kanske på Sveriges rikeslag eller kanske någon EU-lag eller något annat. Någon kanske tänker på sockerlag, men det här handlar inte om lagen i en juridisk mening. Det här handlar om läran, det som Gud står för. Det som är principerna som har med Gud att göra. Ni vet, en människa kan ha ett omdöme om sig. Den där personen kommer alltid i tid. Den där personen kan man alltid lita på. Eller något annat. Och som Gud finns det liksom en lära. Det finns omdömen. Det finns saker som är väldigt viktiga för Gud. Och väldigt mycket finns samlat i det vi kallar för Bibeln som är en samling av 66 böcker där olika människor under flera tusen års tid har inspirerats av Guds ande att skriva och så har vi samlat det och där, där har vi en del om vem Gud är Paulus, en av de första apostlarna han uttrycker sig så här att nej men vi ser en del men vi ser som en skugga men det kommer en dag när vi ska liksom få se riktigt klart och tydligt. Så det är klart, uppenbart att ja, men vi vet en del. Vi vet inte allt. Men psalmisten här, han hänvisar till att ja, men lycklig den som lever med de där berättelserna. Lever med ordet, lever med det som finns beskrivet om vår Gud. Och inte bara gör det en dag i veckan. Utan gör det varje dag. Dygnet runt. Alltid lever med det. Ska man då gå och läsa dygnet runt? Ja, det kanske inte funkar så bra. Men man kan faktiskt memorera och man kan återkomma till Guds tankar. Sök Guds närhet och umgås med Gud- Umgås med den han är. Dela det som hör till Gud. Jag tror att det som har gjort att Annette och jag har haft 28 år och 28 dagar lyckliga tillsammans. De allra, allra flesta. Är att vi har ändå tagit tid med varandra. Vi har umgåtts med varandra. Och jag vet att när jag är borta. Därför att jag... Har ett uppdrag någonstans. Då är det ett pris min fru måste betala. Och jag med. Men kanske ännu mer för henne. Därför att hon och jag är ifrån varandra den här tiden. Varför? Jo, därför att i vår relation är det viktigt att umgås. Det är viktigt att ha kontakt. Det är viktigt att bara vara. Och det är viktigt att prata. Ibland... Stora saker. Men de allra flesta dagar så är det ganska jordnära saker. Ganska här och nu. Men det är ändå viktigt. Ni vet, en relation, den är normalt som mänskliga varelser så är relationer mellan personer. Man kan kanske möjligen prata om en relation till ett dött objekt, men det blir något helt annat. En relation är framförallt som människor, människa och människa, varelse, varelse till varandra. Och då har jag funderat lite grann på det här med relationer. Och jag har funderat på vår relation då. Och så har jag konstaterat, det är klart att utseendet hade en viss betydelse. Vilken klädsel Annette hade en viss betydelse för, för liksom hur jag såg henne och hur jag... liksom Fastnade för henne. Eh, hennes sätt att vara, hennes hår. Ja, det är nästan samma färg nu som det var för, för, för eh, 28-30 år sedan. Det är klart att det hade en viss betydelse. Men jag har ju kommit att inse att det som egentligen betyder någonting. Vet ni vad det är? Ja, det som är viktigast är ju hjärta till hjärta. För det är klart att jag skulle ju älska henne även om hon tog på sig kläder som jag kanske inte tycker är de absolut finaste. Därför att vi har kopplat hjärta till hjärta. Och jag skulle ju älska henne även om hon kanske hade en annan frisyr än den jag tycker är den finaste. Därför att vi har ju kopplat hjärta till hjärta. Det är där liksom den primära relationen är. För att annars skulle det bli problematiskt. För jag konstaterar ju det att hon klär ju sig inte med samma kläder nu som hon gjorde för 30 år sedan. Är ni med mig? Alltså hon har andra kläder, hon har delvis bytt klädstil. Kanske finns vissa återkommande drag, men det är inte exakt samma person som jag har gift mig idag, som jag gifte mig med för 28 år sedan och 28 dagar sedan. Det har hänt en del sedan dess. Och då tänker jag så här, att tänk om jag nu skulle liksom hålla fast med att vår relation bygger helt och hållet på hur hon var klädd, hur de betedde sig, vilken frisyr hon hade och så vidare, då för 28 år sedan och 28 dagar. Om jag skulle vara fast där, då skulle det bli ganska knepigt. Förmodligen skulle det bli ännu knepigare för henne. Jag har förhoppningsvis förbättrats något under tiden. Förhoppningsvis har jag utvecklats någonting i min klädstil. Åtminstone har mina barn talat om det för mig. Det är så. Ni vet att det händer någonting över tiden. Och det är naturligt att man umgås och fortsätter att ha relationen som på ett sätt har en historia men som också är en färskvara. Väldigt mycket färskvara. Det är naturligt att fortsätta och fördjupa den. Och då konstaterar jag att det som är viktigt för oss i vår relation det är inte vilken hårfrisyr eller vilken stil eller vilken musik hon lyssnar på nu eller lyssnade på då. Eller vilka uttryckssätt. Nej, det kan ha viss betydelse. Men det som är riktigt viktigt det är hjärta till hjärta. Och då spelar det ingen roll om hon är festklädd som hon var för 28 dagar sedan när vi var ute och åt. och såg fantastiskt vacker ut. Eller om hon har skitiga stövlar på sig och är svettig och har jobbat i trädgården eller jobbat i skogen vid våran stuga. Det spelar ingen roll. Det för att jag älskar henne hjärta till hjärta. Vet du, när det gäller Gud... Så är det egentligen på samma sätt. Min relation till Gud, den har en lång historia. Framförallt har den mycket längre än vad jag har levt. Därför att Gud hade en tanke långt innan jag fanns. Gud hade en tanke långt innan du fanns. Den har en lång historia. Men den är samtidigt lika mycket färskvara. Nu. Det blir väldigt märkligt om jag bara bygger min relation till Gud på hur det kanske var en gång när jag såg Gud eller upplevde Gud. Ja, det finns med i min historia. Men det är här och nu som det gäller. Relationen kan inte vara bara det som en gång var för länge sedan. Den är här och nu. Och det gör... När jag har tvingats möta olika människor. Och när jag säger tvingats är det inte negativt utan för mig är det positivt. Jag har ställts i situationer där jag har fått uppleva olika människor, olika kulturer. Olika sätt att uttrycka sig, olika sätt att klä sig. Olika sätt att ha musik, olika sätt att ha gudstjänst. Vet ni vad som händer med mig då? Jo, det kommer tillbaka till hjärta till hjärta. Gudsrelationen, den är inte beroende av de här yttre formerna. Den är inte beroende av de här uttryckssätten. För de varierar över tid. De förändras. Och jag tror att de måste förändras. Det är naturligt att unga uttrycker sig på ett annat sätt än vad vi som är lite äldre gör. Och det är helt okej. Okay. Men vet du, hjärta till hjärta. Det kan man känna igen. Om du har vant dig... Vid att nära relationen, att återkomma, att ge relationen bränsle varje dag. Mitt i vardagen, mitt när du står på jorden, mitt när du står i leran, mitt när du står i snöslasket eller vart du nu är. Både de där dagarna när det känns som guldkant och den fantastiska fantastisk gudstjänst eller något annat som är fantastiskt. Men också de där dagarna som kommer för oss alla. När det känns som den mörkaste mörker och den djupaste dal. Hur umgås man med Gud? Hur har man gemenskap med Gud? Ja, hur har du gemenskap med den du älskar? Hur gör du? Vilket du är i en parrelation eller vilket du har en relation med dina föräldrar, syskon eller nära vänner. Hur umgås ni? Ja, man pratar, eller hur? Man möts. Man möts hemma hos varandra. Man möts på arbetsplatsen. Man möts kanske i kyrkan här idag. Efter gudstjänsten så har vi en fantastisk möjlighet att mötas i kaféet. tycker jag är jätteroligt att sitta och ta en kopp kaffe. och en... Jag kan avslöja det finns fantastiska bakelser idag. Missa inte det. Jag har sett. Jag har inte idag provsmakat, men jag har provsmakat dem tidigare. Så jag vet vad de går för. Missa inte dem bara. Alltså, man möts, man umgås, man dricker en kopp kaffe i alla möjliga olika situationer. Och jag tänker att Guds relationen är på ett sätt inte så olik det är. Där du är i din situation där kan du samtala med Gud. Där du är kan du ta upp din bibel eller din telefon som många har bibeln i numera. Och så kan du läsa ett ord så kan du umgås med det där som beskriver vem Gud är. Du kan be en bön. Och ibland händer det där så väldigt påtagligt som Miriam fick uppleva här för ett par veckor sedan att man ber en bön och blundar och allt verkar grått. Och när man öppnar ögonen så har allt fått färg. Ibland händer det så där. Sådär. Och ibland så tar det längre tid. Men jag har märkt en sak på våra relationer: att ju mer vi umgås eller gör saker tillsammans, så någonting händer med mig i alla fall. Men jag tror att jag ser att det händer med Annette också. Alltså när vi umgås, då påverkas jag av det. På något vis, så blir det viktigare. Att göra det som jag kanske själv inte tycker är så jätteviktigt. Men som jag vet att hon tycker är viktigt. Någonstans som känns den här. Men jag vill uttrycka. Jag vill göra det som jag tror hon uppfattar som en kärlekshandling. Så påverkas hon av det. Och jag tror att det är ömsesidigt. Vet du när du umgås med Gud. Då påverkas du. Men du påverkar också Gud i den bemärkelsen av att han, du gör det möjligt för honom att vara med dig mitt i din vardag. Glädjefull, ljus eller bekymmersam. Ett bra sätt att umgås är att göra någon form av rutin. För du vet att om man inte har en rutin så är det lätt att man glömmer saker och ting. Om man inte har en rutin då är det lätt att man bara gör saker och ting när det känns så det är fantastiskt bra. Och därför en bra rutin som vi alltid har här uppe på expeditionen det är att när vi fikar sådär vid halv tio. Då tar vi en kopp kaffe, vi delar det som händer i livet men så tar vi också fram en andaksbok. Där det finns något bibelord. Kanske någon som har utlagt det lite grann. Och så läser vi det rakt upp och ner. Och ibland så säger vi ingenting om det. Och ibland, ja men det där var intressant. Och så delar vi någon erfarenhet med varandra som kopplar till det där. Och sen när vi har gjort det så ber vi några minuter tillsammans. Kanske inte är så lätt på din arbetsplats. Men jag tror definitivt att det funkar vid köksbordet hemma. På morgon, på middagen, på kvällen. Eller kanske när man säger natt ska vi be en bön tillsammans. Eller som när jag skriver dagbok så skriver jag nästan alltid en bön till Gud. Jag samtalar med Gud i min dagbok. Och de som kommer efter mig och som får möjlighet att läsa det kommer att kunna se att det finns ett och annat samtal som har pågått över åren. Vi har olika sätt det viktigaste är inte vilket, det viktigaste är att du hittar ditt sätt, eller dina sätt, att umgås med Gud, att möta Gud, dela det Gud är och kan betyda för dig. Berätta hur du har det, berätta glädje, berätta utmaningar. Och vet du, det är inte en död Gud. Det är inte en trästaty. Det är inte en stentaty. Eva-Lisa, hon lever inte längre. Hon är en stentaty här. Och vi kan gå dit och titta på henne. Och vi kan minnas henne. Men kommer att vara precis tyst. Om vi försöker prata med henne. Om vad Gud är, inte på det sättet. Gud är en Gud som lyssnar. Den här... Månaden, eller den här sommaren, så har vi en speciell bönesatsning i vår församling. Varför har vi det? Jo, den här kyrkan är inte bara till för några få. Den här kyrkan är inte bara en gemenskap för de som redan finns där. Det här är en gemenskap som vi vill se växa. En växande gemenskap som älskar Gud och som älskar människor. Och det börjar ifrån... Det är att man är riktigt liten och så hela vägen ut. Och så konstaterar vi att bland det absolut viktigaste. Det är att få med barnen och få med ungdomarna. Och därför ber vi speciellt den här månaden för barn och ungdomar. Och alla de som jobbar med barn och ungdomar. Vi ber för studenter som, som finns här. Och vi ber att det ska komma fler in i vår gemenskap. Är du någon av dem så kanske du är ett bönesvar som har kommit hit. Kanske är det så här att även om inte du visste det så är det faktiskt så att Gud har varit med och påverkat det och lett dig hit. Därför att du har en speciell roll i den här gemenskapen. Och så ber vi för barnfamiljerna. Vi ber för att ungdomarna ska få gemenskap. Och Den här sommaren så har vi haft två veckor när vi har fått betjäna Barn i Karlstad som inte alltid har det så lätt. På Kollo. Fantastiskt. Också i år fick jag möjlighet att vara där lite grann. Och få möta de här härliga killarna och tjejerna. Vi ber för dem. Varför? Jo, därför att vi är en församling. Vi är en gemenskap som vill välsigna vår stad. Vill Välsigna vår stad med det bästa som finns. Både varma leenden- som Eva-Lisa Holsts horda i Karlstad. Både med den värmen men också med Guds välsignelse. Både med ett gott läger, god gemenskap, härliga bad och att åka båt för våra kollobarn. Men vi ber också för dem att de ska finna den Gud som vill dem så väl. Vi ska ha en stund efter... Predikan här i slutet där vi ska be också för våra barn, och ungdomar och våra ledare. Och Kanske är det så här att Gud talar till dig på något vis. Att du ska uppmuntra någon som jobbar med barn och ungdomar. Eller du ska uppmuntra någon av barnen eller någon av ungdomarna. Eller kanske Gud talar till dig över att ja, men du borde nog vara med och göra någonting. Vilket du är gammal eller ung. Och finns det möjlighet att liksom lyssna in Guds röst. Känner du att du vill be för någon som du tänker på så finns det flera möjligheter. Man kan gå till krukan här och skriva ett liten lapp. Bönelapp och det kommer att fångas upp av bönanätverket som ber för det här regelbundet. Eller så kan du tända ett ljus och formulera en hjärtatsbön. Möjligheter att be för barn och ungdomar i vår stad- också oss som församling att kunna vara med och betjäna dem på ett bra sätt. Vi ber också för lite längre bort. Vi ber den här månaden och just nu de här dagarna för Bangkok. Ni vet, Bangkok är en stor stad någonstans mellan 15 och 30 miljoner människor beroende på hur man räknar. Någonstans 15 i den absoluta stadskärnan, stadsmitt med områden. Sträcker du dig ungefär en timmas bilkörning i någon riktning, förorterna med, då är det någonstans 30 miljoner människor. De allra, allra flesta har aldrig hört om Jesus som en personlig frälsare. De har aldrig hört om Gud som bryr sig om dem på det sätt som vi tror. De allra flesta människor vet inte vem Jesus är. Och därför ber vi för Bangkok. Vi har några av våra missionärer, Daniel och Paulina, som var här och besökte oss i början på juni månad. De bor i Bangkok. De arbetar med en församling där. Ibra finns med tillsammans med partners i Bangkok. Och Bangkok är en av de här nyckelstäderna som Pingst har beslutat sig för. De här ska vi fokusera lite extra på. De här ska vi hitta nya vägar för att faktiskt nå med berättelsen om Gud. Hoppet, ljuset som Gud har att ge. När jag var där i mars månad, så satt vi 15-talet personer från olika kyrkor och olika organisationer som på något sätt delar den här drömmen om Bangkok, och så de som känner bank och kväll de fick frågan jag utmanar dem rejält om ni tänker er att bank och skulle förvandlas förändras och liksom riktigt påverkas av Guds evangelium Guds glada budskap vilka är nyckelgrupperna de viktigaste nyckelgrupperna så hade vi ett långt intressant samtal och när det liksom kom mot sitt slut då hade man bestämt sig för tre nyckelgrupper. Den första det var studenter och ungdomar det finns ett universitet i Bangkok som har 500 000 studenter. Många kommer från olika länder dit. Det finns 40-tal olika college och universitet som tar emot utländska studenter. Studenterna är en jätteviktig grupp. Det är de som blir morgondagens ledare. Det är de som blir morgondagens beslutsfattare. De lyfter dem fram som den första viktigaste gruppen. Den andra gruppen som de lyfte fram det var artister, kändisar, musiker. Sådana som på något sätt fram, lyser fram i media som en speciell person. De har en stor, stor påverkan i Bangkok. Förmodligen överallt i världen. Men där uttryckte de det här är de jätteviktiga. Tänk om det skulle vara så här. Det redan finns eller det nya... Människor av de här musikerna artisterna som får göra upplevelser med Jesus och som de får börja dela. Därför ber vi för dem. Och så sa man den tredje gruppen, nyckelbeslutsfattare. Det kan vara människor, företagsledare, det kan vara politiker, det kan vara andra ledare som liksom har en hög status eller ställning i samhället- de är också viktiga för att kunna påverka väldigt många människor. De tre nyckelgrupperna, sa man, de här är förmodligen bland de viktigaste. Och därför ber vi. Den här månaden, samtidigt som våra muslimska vänner har ramadan och ber och fastar. Och inte äter eller dricker hela dagen. Då har vi beslutat, att vi vill be för de här nyckelstäderna. Dar es salam började vi med. Bangkok fortsätter vi med. Och här på lördag nästa vecka så kommer vi att ta tio dagar till med Kairo och den tredje nyckelstaden. Varför? Jo, oh, därför att vi har en Gud som älskar. Vi har en Gud som var beredd att ge det bästa han hade. Att dö på ett kors som då var... Symbolen för förbannelse, för symbolen för död. Men som genom Guds kärlekshandling har blivit symbolen för hopp, för glädje, för upprättelse. Och när jag tittar på den där symbolen så är den lite intressant. Den pekar i två riktningar, ser ni det? Den ena pekar neråt på jorden- den andra pekar upp, den andra den här vertikala. Den pekar ner på jorden och den pekar upp till himlen. Jordnära, här och nu, men också kontakt med det himmelska. Och den andra, den pekar i båda riktningarna åt sidorna. Och för mig så kommunicerar det. att ja, vi ska älska Gud. Vi ska ha fötterna på jorden. Vi ska älska Gud. Men vi ska ta våra medmänniskor i händerna. Vi ska sträcka ut vår hand till den som finns nära dig. På både höger och vänster sida. Det är egentligen det kärleksbudskapet handlar om. Det är egentligen det som är summeringen utav evangeliet. Nu ska vi ta en stund när vi ska be. Vi ska sjunga lite tillsammans. Och så kommer du få konkreta möjligheter. Här framme. Också under läktaren så kommer det finnas möjligheter. Men låt oss sjunga lite tillsammans. Låt oss uppleva Guds närhet lite tillsammans. Jag tror att Gud vill göra någonting.